0: Це є крадіжка. Крадіжка чистої води.
1: І її починають оце заганяти. Ми ж вас популяризуємо, ми ж вас показуємо всюди.
0: Тобто така краса в бібліотеках – це просто якась утопія.
1: Всім привіт! І знову ви слухаєте подкаст «Одного разу в бібліотеці». А це значить, що протягом наступної години ми будемо хвалити бібліотеки і зазначати неоціненну роль бібліотек у розвитку нашого суспільства. І, до речі, мене звати Віра. Я бібліотекарка.
0: Вітання, друзі! Мене звуть Катерина, і я теж бібліотекарка. Якщо ви вімкнули нас вперше, то радимо вам ще послухати наші попередні випуски, а саме про дресифікацію книжкових фондів в бібліотеках, про інклюзію, про шароварщину і про крінш, який має місце в бібліотеках. Ми мали невелику перерву майже у два місяці, і знову раді бути в етері.
1: Наша сьогоднішня тема неймовірно важлива і комплексна. Будемо говорити про авторське право, про інтелектуальну власність і все, що з ним пов'язано, і поговоримо про те, до чого ж тут бібліотеки.
0: Порушення авторського права на практиці – це використання інтелектуальної власності без згоди з правовласником, автором того чи іншого продукту. Під продуктом мається на увазі текст, пісня, музика, малюнок, навіть ідея. Тобто це є крадіжка, крадіжка чистої води. Часто українці не замислюються, коли споживають контент, що за нього треба заплатити. Часто відбуваються казуси, коли використовують без згоди автора його роботу його інтелектуальну власність. І коли автор знаходить свій твір десь там на теренах інтернету, він приходить в коментарі чи пише в особисті повідомлення людям, які поширили без його дозволу його ж працю, і отримує дуже велику купу лайна у відповідь на, на, на свою репліку, що це неправильно. Його часто звинувачують жадібності, ницісті, тому що ну а що тобі важко, чому ти не можеш поділитися, ти ж вже намалював, ти ж вже написав і дуже часто люди підтримують тих крадіїв вони обурюються чому дійсно чому йому важко поділитися з тим що він вже зробив це ж буде слугувати популяризацію українського продукту це ж тільки йому краще це ж йому реклама і дуже цікаво виникає питання в нас а що не так чи люди дурні чи лише не їдуть що не
1: так Насправді, певно, тут все не так, тому що якась в нас є ще така неповага до чужого авторського права, до чужої праці. І ми навіть дуже часто, багато з нас не замислюється, що якась пісня, яку він десь там слухає на якомусь порталі, що вона і насправді крадена. Або якась книжка, яку хтось собі знайшов в PDF-ці, так само крадена. І потім ті самі люди кричать, що зарплати... Маленький, низенький, не знаючи елементарного, звідки ті зарплати і гроші беруться. В цьому і вся суть, бо люди просто рубають гілку, на якій сидять, і забирають в себе своє ж.
0: Та, я з тобою цілком погоджуюся, і давай побудуємо цей логічний націжок для нашого слухача, щоб він зрозумів, що ми маємо на увазі. Давайте просто уявимо, є письменниця, вона пише книгу. Вона витрачає купу свого часу на це, це їй треба натхнення, це їй треба е, певний ресурс, певні умови. Вона відшліфовує текст, вона ґрунтовно досліджує тему книги, вона, можливо, сидить в бібліотеці, говорить з фахівцями, експертами, їздить в експедиції, е, вона не робот. Вона жива людина, це означає, що вона мусить щось їсти, пити, щось одягатися, платити за комунальні послуги. Ймовірніше, в неї є сім'я, в неї є чоловік, в неї є діти, в неї є родичі, яких треба підтримувати, утримувати, допомагати. На це все треба кошти. І ось вона працює над своєю книгою і розуміє, що це буде її продукт, в який вона вклалася ось вона працює 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 і нарешті в неї вже є готовий рукопис вона його здає видавництво і за цей рукопис беруться. беруться інші люди які витрачають на нього так само свої знання ресурси навички ось тобто це редактори коректори ілюстратори в видавництві це ще юристи бухгалтери це всі люди які працюють в тій інституції це симбіоз їхньої праці, від, від симбіозу їхньої праці народиться ця книга. Книга – це ж матеріальний, ми можемо її помацати, книга – це папір, клей, фарба, тобто робота-друкарні, на якій так само працюють люди, які так само витрачають свій час, енергію зусилля. І ось коли, наприклад, нарешті ця книга візуалізована, її фізично можна потримати, вона їде в книгарні вона їде в різні точки продажу та це може бути онлайн крамниці які теж треба утримувати і все прекрасно здавалось би а ні коли ця книга вже з'явилася знаходяться такі браві ребята які вирішили що а чому ж не поділитися цим всім безкоштовно з іншими вони просто беруть цю книгу відскановують чи записують там аудіокнигу, просто начитуючи цю книгу, без е, е, того, щоб просто запитати дозвіл, просто поцікавитися, як треба це робити. І починають це поширювати в інтернеті. І дуже багато інших вравих хлопців, які думають, о, супер, круто. Я безкоштовно отримую зараз цю книгу, і коли їм кажуть, ні, так не можна, вони такі, а що не так? Я ж популяризую, я ж вас читаю, ви мусите бути мені вдячні. Це насправді дуже смішно, і, можливо, здавалося б, що це дуже так утріровано, але насправді це реальність. Люди так і горять, так і думають. Ці цій ситуації письменниця, її команда, вона залишається без ресурсів для існування. Тобто це дуже ницьо, жалюгідно, Казати, що це тільки робиться добро, що поширюється ця книга. Ця ситуація вона ідентична для музики, для програмного забезпечення, для будь-якого культурного, інтелектуального і мистецького продукту. Тобто не платячи за це, вони залишають без ресурсів то видавництво. Вони зменшують кількість грошей, які можуть піти до держскарбниці. Тобто видавництво — це є бізнес, який платить податки, який забезпечує робочі місця, який забезпечує розвиток видавничої сфери в Україні. І нас дуже цікаво, коли люди відкаються, що нема що читати українською, нема що слухати українською, а потім в них питаєш, а ти готовий за це платити, ти готовий допомагати? І вони такі, ні, а нашу. Ну, тобто, логіка найлогічніша
1: тут. Так, погоджуюся з тобою, бо в нас є така традиція, я беру і не питаю. І дуже схоже, що воно пішло ще з Совєтського Союзу, коли немає приватної власності, все спільне, і ніхто нікого в цьому не поважає. І я собі тут згадала ситуацію. Дуже зараз популярні є ілюстрації, особливо з 24 лютого, коли це дуже швидка реакція на події, і але так багато бачила ілюстраторів і ілюстраторок, які дуже жаліються на те, що люди беруть їхні Роботи і не підписують, і я бачила в одної дівчини взагалі цілу історію про те, як вона там пише: ви взяли мою ілюстрацію, не підписали, і її починають у це заганяти. Ми ж вас популяризуємо, ми ж вас показуємо всюди. Це є дуже сильно неправильно і дуже дивно, що люди досі думають, якщо це навіть якась ілюстрація викладена в соціальних мережах, чи десь в Фейсбуці, в Інстаграмі, що є доступ до неї публічний, і що кожен може собі її стягнути, не вказати авторство. Тут так само вже йдеться не про якусь фінансову нагороду, а про певну доброчесність, тому що це, ну, по суті ж, це ілюстратор, яка дозволяє розповсюджувати свої е, ілюстрації в соціальних мережах, але там є умова, щоб вказати авторство. Нормальна умова для нормального нашого світу да діє авторське право, але дуже люди часто цим злоуживають і знову починаються оці бійки. І тут все ж таки ну, йдеться так само про цю доброчесність і про те, що ми маємо дотримуватися якогось принципів того, що ми позичаємо, беремо і все таким. Ти правильно
0: зазначаєш про доброчесність, в нас мусить це все формуватися з дитинства, з студентських років, там, зі школи. І нам тоді вкладають у цю трохи концепцію доброчесності, користування джерелами і їхнього посилання. Але ми знаємо, наскільки в нас це все тільки формується, тому що ті дипломи, які пишуться в університетах, ті курсові, які пишуться в університетах, вони дуже часто це просто велика компіляція, про яку всі знають. І хоч тебе і вчать робити правильні посилання на джерела, тебе не вчать, в чому філософія того посилання, чому ти мусиш вказувати інших людей. Якщо, наприклад, умовно в університеті ти швидко хочеш здати свою роботу і забути про неї, і ти знаєш, що умовно викладач то навіть не відкриє, не почитає, а просто покладе на поличку, то звісно, от в нас формується така проблема. Бо людей не навчили, їм не пояснили, не зазначили. І так одна компіляція переходить в іншу компіляцію, а коли це в тебе дійсно все компіляція, то ти не дуже будеш бігати і розказувати про авторські права, тому що ти не доклав стільки зусиль, щоб ти сам цінував цю роботу. Ось, і це, це дійсно дуже велика проблема, але насправді вже є певні зрушення.
1: Е, так, Катю, ми тут дуже всіх повчаємо, не пірайте, будьте чемними, слухняними, але чи можна сказати це про нас? От ти піратиш? Дуже справедливе питання. Я не в білому пальті, я
0: мала достатньо довгий шлях до усвідомлення того, що піратство — це погано. Я пам'ятаю, як мені було ручки 5 п'ять-шість, і мені тато подарував касету на, прямо на базарі. Він пішов, купив, пам'ятаєте, оці такі в 2000-х роках були е, такі ядки з відеопрокатом, з дисками, з касетами. Це було улюблене місце всієї молоді, там дітей, тому що там різні фільми, можна було купити відеоігри. І він мені купив касету з діснеївським мультфільмом Бласніжка і сім гномів». Це був мій улюблений мультик. І я ту касету прям задивлялася, був відик, я вмикала її, я з дитинства пам'ятаю, що це був жахливий піратський продукт. Це був цей гуснявий москальський переклад, який накладений ще на французьку озвучку, а ще там нижче було англійська озвучка. Потім я пам'ятаю, коли мене з'явився інтернет, ми, звісно, всі піратили фільми, ігри, якісь програмне забезпечення, всі сиділи на тих торент-росилках. Це була не те, що норма, це було загально прийнята парадигма існування в інтернеті. Тобто ми інакшого не бачили, інакшого не існувало. Що говорити, якщо навіть зараз в більшості державних інституцій в них стоїть піратський Windows і піратське програмне забезпечення. Але коли з'являється більше продукту якогось, особливо українського, ти вже напряму маєш контакт з виробником, так би мовити, і ти вже напряму розумієш, що ну, його треба підтримувати, а як ти його можеш підтримувати? Платити за цей продукт, платити їм зарплати, так би мовити, платити їм для того, щоб вони існували. І потроху формується оце усвідомлене споживання. Ось, наприклад, те, що я казала про ліцензійне забезпечення програмне, то зараз, як законодавство змінилося, і навіть в тендерах, мусить приписуватися те, що той самий комп'ютер має мати ліцензійне програмне забезпечення. Ми знаємо, що це не дотримується в повній мірі. Я пройшла довгий шлях до усвідомлення цього всього, і станом на зараз я можу сказати, що в мене ліцензійний Windows на двох комп'ютерах, та це коштувало грошей, в мене ліцензійний офіс, це теж коштувало грошей, і я плачу за Zoom. Я іноді собі дозволяю підписку на Netflix, тобто не постійно, коли в мене є час це зануритися в ці всі фільми. Я плачу за музику, От особливо, наприклад, компанія Apple. Вона в своїх сервісах не дозволяє піратити, тобто це дуже важко зробити з ним. А так маючи, як телефон, я користуюся тими сервісами, і там дійсно зручно купити пісню чи альбом, чи подивитися навіть фільми, і вони не є космічних грошей. Тому я не скажу, що я 100% не пірачу. Можливо, ти щось піратиш навіть несвідомо, тому що на тому чи іншому сервісі не зазначено, яким чином той чи інший продукт опинився тут бо це ж не завжди ти маєш напряму платити тобто те що ти сама зазначала про ілюстрації чи про якісь тексти тобто іноді ти не звертаєш увагу на зазначення якогось авторства правильно тобто і такі ситуації бувають ще я б хотіла зазначити що в піратстві і взагалі розуміння авторського права мені дуже допомогла співпраця з вікіпедією з Громадська організація Вікімедія, яка діє в Україні, і взагалі їхня філософія те, що цивільна енциклопедія і доступність знань. Але при цьому вони дуже вболівають за авторське право, а я редагувала Вікіпедію. Якщо ви хоча б намагалися зрозуміти, як це працює, ви знаєте, що там дуже жорсткі умови для редакції тобто якщо ти хочеш написати статтю чи щось доповнити ти маєш зробити з посиланням на джерела текст статті має бути авторським тобто ти не можеш взяти просто і скопіювати чиюсь роботу це мусить бути тільки цитування тобто це те саме що мало би вчити нас в університеті нас би якби вчать цьому але тут більше пропрацьований механізм, як це працює, і пояснення, чому варто це робити. Тобто вам дають можливість доступних знань, доступної інформації. Але, будь ласка, поважайте тих людей, які доклали трохи більше зусиль для дослідження тої теми, для створення того контенту, який ви можете вписати, наприклад, в ту статтю. Що стосовно тебе, Віра, ти
1: піратиш? Як, як багато? Розкажи. Ні, ну у мене так само. Колись були такі штуки, що я дивилася, я несвідомо по суті, піратила, бо нас ніхто не навчив оцього споживання. Ми просто рвалися в інтернет, дивилися фільми оці, як ти кажеш, заняття з екраном, слухали всю музику якусь піратську, чи читали книги піратські і таке інше. Але це дійсно... Треба було пройти шлях, щоб стати усвідомленою споживачкою і зараз так само плачу за книги, за музику, за якусь там програму канву чи ще щось. Але колись, давніше, років ще 10 тому це був страшнючий жах. Я думаю, що це дуже сильно на нас впливали різні російські програми і в них нічого не було на нормальних Е, тому я дуже рада, що зараз ми прийшли до цього, що стаємо дуже такими прикольними споживачами контенту і платимо за це гроші. І люди мають можливість заробити на цьому. І це стає нормою. Ти, ага.
0: молодець, що зазначила, що е, воно в нас, е, оце усвідомлення воно сталося тільки тому що ми відходимо від цього російського інформаційного uh-huh. простору тому що в Росії ну цей їхній контент перекладі фільмів наприклад uh-huh. чи книжок в них це відбувається просто миттєво вони професійно займаються піратством і uh-huh. в них професійна держава вкладає в це гроші тобто якщо вчора вийшов е, там в світовий прокат фільм якийсь та там з Голлівуда, то буквально там за два дні вже зробиться російський переклад і вже можна, ну за два дні це я так дуже грубо кажучи, ну дуже швидко і він вже буде в інтернеті ти вже можеш його подивитися тобто якщо український переклад він з'явиться там буде офіційний дубляж буде офіційна промокампанія наші умовно перекладачі дублери вони дотримуються угоди вони вичікують вони знають що там не можна mm-hmm. навіть якихось зайвих анонсів робити якщо це не узгоджено з там умовним Warner Brothers Доражка вона повністю інтернет заповнює і наші наївні люди вони гуглять ah. вони гуглять навіть може просто щоб подивитися трейлер до цього фільму а тут їм одразу вистрибує щоб подивитися фільм і вони дивляться і це можуть бути україномовні люди які ніколи в житті не вчили російської це можуть бути ну, школярі дорослі неважливо хто і вони клацять на це посилання вони йдуть і дивляться вони А піратять Б вони підпадають під ту цю soft power російської культури тобто а це вже інша тема наскільки жахливий їхній дубляж і ну це взагалі інша тема ага. але наскільки дійсно те що в нас зараз з'являються сервіси те що умовний Netflix в нас є офіційний він працює офіційно на наш регіон, та є українські переклади вже фільмів тобто що в нас з'являється наприклад свої сервіси дуже рекомендую Такфлік mm-hmm. тобто можна подивитися українське кіно його підтримати перегляди там взагалі копійки коштують тобто там навіть неповноцінний квиток в кіно там щось 50-70 гривень є дуже багато різних сертифікатів і тобто коли от ну я там комусь розказую що давайте не піратити там серед своїх знайомих друзів вони такі а от запропонує Артельна альтернатив дуже багато тобто насправді дуже багато сервісів які легально транслюють стрімять там дають доступ, вони мають дуже багато різних акцій, знижок. Той самий Netflix, це не реклама Netflix, я просто кажу, бо більшість зараз споживають саме контент, який виробляє Netflix, якщо брати там, серіали чи кіно, чи документальні фільми. Там є, наприклад, та сама така пакетна підписка, тобто ти можеш розділити на декілька пристроїв зі своїми друзями, і це виходить такі ну, невеликі гроші ось тому є е, можливість е, типу тільки треба просто трошечки погуглити і зрозуміти як це працює і не потрапляти в цю, цю російську пастку їхнього контенту бо та на жаль вони набагато швидше працюють на випередження але давайте подумаємо що якщо ми трохи почекаємо місяць-два ми отримаємо легальний продукт українською мовою і коли ми заплатимо за нього, ми підтримуємо українських перекладачів, українських дублерів, українських продюсерів там, чи українські якісь інституції,
1: які цим займаються. Ви слухаєте подкаст про бібліотеки, спільноти та культуру. Так, вигоджуюся з тобою. Але дивись, що робити, коли немає в тебе додаткових 500 гривень на місяць, щоб оплатити підписку чи якоїсь тисячі, щоб купити якусь програму? Що тоді?
0: А, ну Тут все просто. І насправді вся ця наша розмова підводила якраз до цього. Те, що ходіть в бібліотеки. Існує таке твердження в українському соціумі, що ой якщо що хтось ходить в ті бібліотеки нащо туди ходити якщо є все в інтернеті то за кордоном на цю людину подивляться яка так говорить стверджує і щиро вважає що це те що вона сказала ну це правильно що подивляться на них як на божевільну чи як на правопорушника тому що там люди за кордоном вони пильнують авторське право, інтелектуальну власність. І якщо ти, там, умовно, не маєш додаткових коштів за контент, ти йдеш в бібліотеку. І в них не стає питання закрити бібліотеку через те, що ну, кому воно треба, якщо все в інтернеті. Та поки там черги, черги з людей, з старших, з молоді, з там, дітей маленьких, з батьками. Тому що все є в бібліотеці, все, що тобі треба, є в бібліотеці. І взагалі це все на е, таких легальних засадах. Е, бібліотека, як інституція, вона має особливий такий статус, який називається «Library Privilege» тобто в прецедентному праві Великобританії та США навіть в законодавстві прописано це і воно в принципі діє на всі бібліотеки світу бібліотека як інституція яка створилася для зберігання архівування та поширювання здань людства вона збирає різний контент різного роду і вона дає доступ людям громадськості до нього і неважливо, який то контент ти можеш його отримати і не думати що тобі треба за нього платити за нього вже до того заплатила бібліотека точніше там умовно на гроші платників податків були куплені там чи ті книжки чи ті фільми на дисках чи ще щось і ти вже маєш право доступу до них за кордоном ти можеш прийти в бібліотеку, подивитися фільми ліцензійні там, на дисках в якості Blu-ray. Це можуть бути навіть фільми і просто завантажені на спеціальні комп'ютери. Ти можеш послухати музику. Це так само може бути музика і на касетах, і на вінілі, і там, не знаю, на бабінах. Це я так вже фантазую. На бабінах я не впевнена, я не бачила. На вінілі бачила, бачила на дисках ось і ніхто не скаже що це фу це фігня це минуле століття от у нас наприклад є диски списуйте ті диски більшість говорить на що вам ті диски ну диски там ліцензійні ці диски якщо правильно за ними умови створити для них ними можна користатися і можна слухати і там це теж гарний контент от тобто в бібліотеці можна дістати будь-що не порушуючи закон, тобто можна дивитися, читати, слухати. От просто собі уяви, в бібліотеці в Україні ти приходиш і тебе проводять в спеціальний зал, де ти можеш подивитися кіно ліцензійне, та да? де там умовно на законах підставах крутять фільми з Нетлікса чи е, Амазона чи навіть того самого Татфлікса що було б дуже прикра- прекрасно ось хоча наприклад з фільмами трохи складніша ситуація тому що е, якщо я не помиляюся і, і якщо ти показуєш фільм не для, комерцій... для комерційній основі то ти його можеш показувати загалом і це ну ти не порушуєш нічиї права ось але е, при цьому е, можна дивитися Фільми, яким вже 70 років, яким 80 років, і такі фільми вже в нас, дякувати Богу, є. І не порушуючи нічого, тому що це вже сталося суспільним надбанням. Тобто така краса в бібліотеках — це просто якась утопія. Але хочеться
1: до неї рухатися. Це спільне надбання – це дуже цікаве явище, бо 70 років минуло від смерті автора, якщо інше не передбачене заповітом чи якимось договором, його творіння стають публічним надбанням і можна використовувати і не платити роялті. А роялті – це, грубо кажучи, відсоток від, від продажу показу фільму чи книги, чи пісні. Це дуже класна річ, яка...
0: Насправді, знову ж таки, підсилюю цю філософію доступності знань і доступу кожного в цьому світі до цього інтелектуального спадку людства 70 років минуло і ну, ти можеш користуватися цим твором ти можеш його цитувати ти можеш його дивитися слухати показувати іншим ти можеш спиратися на нього і ніхто тобі там не скаже ай-яй-яй ти там гроші не платиш чи ти там не вказуєш авторство ну авторство взагалі завжди вказувати це ми говорили про доброчесність Ось, і це насправді дуже круто. Замість висновки просто хочеться сказати, побажати, змусити замислитися вас, що гроші, які ви вкладаєте в український культурний продукт, ви насправді вкладаєте в себе. Тобто купуючи українську пісню, кіно, книгу, закидаючи на патреон-блогеру, ви платите автору і його команді зарплату. З цієї зарплати гроші йдуть на податки, інші товари, оплату послуг в Україні. Ці гроші повертаються вам у вигляді відремонтованих доріг, ліпшого сервісу в Україні, ширшого асортименту продукції. Все це за ваші гроші, за ті невеликі 100, 300, 500 гривень. Автори, креатори, ті самі блогери, вони гучніше говорять про свої права, вони не соромляться говорити про будь ласка, задонатьте мені на Patreon. чи підпишіться будь ласка на Тесі, там, підпишіться на підписку в YouTube, тому що це формує цю культуру, і ця культура, вона потім і вам повернеться, тобто, коли ти вже починаєш цінувати працю інших, ти починаєш цінувати і свою працю, ну і це поліпшує і сервіс, який ти надаєш, а ми всі ми надаємо якийсь сервіс, і е, якість того сервісу, якого ти споживаєш у інших.
1: Тому можна спробувати з малого. Це, наприклад, почати купувати якусь пісню свого улюбленого виконавця за якогось 20-30 гривень. Це, по суті, гроші невеликі, але вони допоможуть жити і творити улюбленому виконавцю нашому. Якщо ж немає такої можливості, то можна використовувати сервіси з легальним доступом до музики, тож ж YouTube з фільмами важче, але також можна знаходити можливості, наприклад, Якщо ви не хочете, не знаєте, який конкретний фільм подивитися, то у вашому місті точно є багато можливостей, куди можна піти на безкоштовні покази різних фільмів, але також важливо платити хоч якусь частину за цей контент, який ми споживаємо.
0: Так, і давай хвилинка реклами. Тобто є ось зараз місячник Тадо Кидейса в Україні. Місячний син
1: ні, це більше, це, до речі, є дуже багато клубів до кудес по всій Україні, і які роблять дуже круті покази документального кіно, ви можете просто зайти на їхній сайт, подивитися, в якому місці вони є, і запитатися вже тоді або слідкувати за ними, а в Львівській муніципальній бібліотеці можете так само за нами слідкувати і приходити на показ.
0: Да. Крім того, є Art Traffic House, uh-huh. вони так само робили проєкти, наразі не знаю як, теж по бібліотеках, і не тільки в бібліотеках, по різних громадських публічних місцях, вони показували фестивальне кіно. Uh-huh. Тобто, якщо є бажання... Можна загуглити своє місто, подивитися, що вам пропонують. Я не буду стверджувати, що всі кіноклуби в Україні вони поважають авторські права. Це теж треба трохи заглибитися. Але якщо поцікавитися цим питанням, то є дуже багато, все ж таки, які підтримують авторські права, які мають офіційні дозволи від режисерів, продюсерів тих чи інших е, фільмів. Ну, Переважно там вони, мабуть, транслюють українське кіно, а це теж добре подивитися я його бачу безкоштовно ось ну тобто є дуже велика кількість різних можливостей є е, було б бажання то й можливості знайдеться. Ну і на, на крайнях ніхто не скасував телевізор. В телевізорі показують зарахування авторських прав, тому можна і там надибати якусь корисну інформацію. Е, до повномасштабного вторгнення е, там та боже, це ще було до пандемії. Я планувала розпочати таку якусь акцію про е, промоції е, просвітницьку таку акцію щодо авторського права в бібліотеках. І цікаво тут те, що. Я проводила невеличке таке опитування серед користувачів наших бібліотек. На той час їх було 32. Ну, не всі встигли провести те опитування, бо сталася така страшна хвиля ковіда. Але ті, хто заповнили ту анкету, я подивилася ці результати. Вони насправді не дуже репрезентативні, але вони дали надію щодо настрої в суспільстві, що дуже багато, по-перше, більшість, точніше, не більшість, а 99,9% запитаних, а це були різного віку люди, тому що, як нагадуємо, в бібліотеку ходять люди різного статусу, віку, професії, всі знали, що таке, по-перше, авторське право, всі знали, що, що таке інтелектуальна власність, більшість були готові платити за контент. Ми там різні ситуації описували, і вони розуміли важливість оплати, вони погоджувалися. І єдине що, підсумку в цьому опитуванні я зрозуміла, що е, просто недостатньо в них коштів, але в більшості всі готові і вони розуміють, і умовно, е, якщо б там деякі, ті чи інші ціни на щось з культурного продукту, там книга чи похід в театр зменшилася, то вони б частіше туди ходили чи частіше купляли книги і насправді це ну, дуже крутий результат знаючи те що в нас адвокація цього всього не так давно взагалі відбувається ми про це говоримо так на широкий загал з піратством варто боротися про піратство варто говорити варто комунікувати і я знаю що Наприклад, наші музиканти, вони вже заснували спілку захисту, авторських і суміжних прав, і е, ви зараз можете часто побачити в магазинах, в кав'ярнях, наліпку таку на дверях що пісні саундтреки які тут звучать вони погоджені і за них заплатили і тобто коли ти даєш можливість користувачу напряму заплатити ти з ним комунікуєш чому це варто зробити я думаю багато хто погоджується на це і в такий та це круто це правильно я готов заплатити і коли наприклад бізнес на це йде то ймовірніше що і користувач пересічний так само вирішить, що та, мен... я готовий заплатити за цю пісню, та я не буду пиратити цю книгу, а я піду її куплю там, у видавця чи в книгарні. Е- е- і це видно, що ситуація покращується, але все одно варто про це говорити.
1: Так, це дуже важливо про це говорити і дуже важлива е- ця тема. Але ми будемо прощатися і дуже дякуємо вам за ваш час. І давайте цінувати роботу кожного, письменника, маляра, художника, продавця і всіх, хто працює. І давайте відплачувати їм за їхні старання справедливо, адже від цього і залежить якість нашого життя.
0: Дякую, що були весь час з нами, діліться, будь ласка, в коментарях, чи ви вже перейшли на бік добра і припинили піратити, чи ви ще на шляху до цього усвідомленого споживання. І давайте почнемо дійсно цінувати і робити більше для наших креаторів, для наших художників, видавців цінувати кожну працю. І до зустрічі в бібліотеці, де... Сподіваюся, вже в майбутньому ви зможете абсолютно на різних носіях отримати різну інформацію в легальний спосіб.